Ohio Habla es un podcast que nace del proyecto Narrativas Orales de Latinos en Ohio, Oral Narratives of Latinos en Ohio. Exploramos la experiencia latina con entrevistas en español, inglés y spanglish. Bienvenidos a nuestro episodio de Ohio Habla. Soy Elena Fallis y hoy estaremos hablando con John Cruz, estudiante en el Departamento de Español y Portugués aquí en la Universidad de Ohio State. John Cruz es candidato a doctorado en Estudios Literarios y Culturales Contemporáneos Latinoamericanos en el Departamento de Español y Portugués en la Universidad Estatal de Ohio. Cursó su maestría de Estudios de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de St. John en Nueva York y su pregrado en mercadeo lo realizó en la Universidad Central de Colombia. Sus principales áreas de investigación se centran en los estudios de cultura visual, cinema latinoamericano, estudios de género y performance. John nació en Bogotá, Colombia. Ahí vivió hasta que decidió cambiar de rumbo y experimentar una nueva vida en Nueva York en diciembre del 2005. En Nueva York, Sobrevivió trabajando en domicilios, limpiando oficinas, como mesero e instructor de español en Queensboro Community College. Ahí conoció a Julio César, a quien fuera su pareja por ocho años y a quien le agradece haberlo incentivado para hacer la maestría en literatura. Vive en Columbus, Ohio desde el 2013, cuando comenzó sus estudios de doctorado. Bienvenido al estudio. Gracias, Elena. Es un placer estar aquí contigo. John, qué vida tan interesante, llena de vueltas, comienzos y de alguna forma reinvención, ¿no? Sí, realmente fue una reinvención. Cuando vivía en Colombia, uh, tenía otra pareja en ese momento, eh, trabajaba en un banco también y eh, de un momento a otro las cosas empezaron a cambiar. Uh, terminó mi contrato en el banco, no tenía nada más que hacer, uh, soy honesto, ya estaba cansado de la relación y, uh -huh. y tenía la oportunidad de viajar a Nueva York o a Estados Unidos y, y de un día para otro decidí venirme a Estados Unidos. Fue una decisión de un día para otro. Realmente me vine a vivir el 15 de diciembre del 2005. Cuéntame un poquito más uh, detalles acerca de tu uh, camino en la educación superior. Empezaste del mercadeo y, y ahora estás en literatura, ¿no? Tu maestría y, y estás completando tu doctorado. Cuando uno quiere estudiar algo, siempre da vueltas. y No toda la gente identifica desde el inicio qué es lo que quiere hacer. Uh -huh. Cuando uh, empecé a estudiar mercadeo, era la única carrera que yo encontraba relacionada con negocios, como trabajaba en el banco. Uh -huh. uh, era la única carrera que yo encontraba relacionada a los negocios y que además de eso me permitía uh, tener uh, creatividad al mismo tiempo. Uh -huh. Aunque siempre estuve interesado en el cine y en la literatura y leía y veía muchas películas, um, no escogí ese camino, uh, escogí el camino más práctico para vivir, que era lo que me daba en ese momento. Uh -huh. eh, cuando me fui a vivir a Nueva York, siempre tuve la idea de seguir estudiando, uh, de hacer una maestría. Uh, pensé hacerlo en Creative Writing uh -huh. en algún momento. Y cuando conocí a Julio César, uh, quien fue periodista en Nueva York, uh -huh. en un periódico bien reconocido, um, me incentivó uh, a estudiar. Eh, en el periódico en el que trabajaba salió un aviso publicitario de St. John's University en, en la maestría en 
en español en mm. San John y me dijo, John, ve y averigua. Así fue, fui a averiguar con la, la profesora encargada del programa, eh, le comenté mi historia, eh, estuvo interesada y me dijo, empieza a traer todos los papeles y cuando ya había traducido todos los papeles de Colombia al inglés eh, para mostrarlos en la universidad, eh, me aceptaron el programa y, y empecé a hacer la maestría. Uh -huh. Y estudiando la maestría uh, conocí a varios profesores allí eh, y una profesora en especial, uh, la profesora uh, Alina Camacho, me dijo que porque no seguía el doctorado. Uh -huh. y, y luego hice una certificación en estudios latinoamericanos y del Caribe y, y luego fui aceptado aquí en Ohio State para la, el doctorado y, y aquí estoy. Bueno, quiero eh, que nos platiques más acerca de tu investigación, pero antes de esto, tengo mucha curiosidad porque mencionas um, un poco en, en, en conversaciones y en tu biografía que trabajaste eh, en varios trabajos antes de empezar, antes de ser estudiante graduado, ¿no? Uh, ¿Nos puedes platicar más de tu experiencia como trabajador laboral? ¿Cómo cambió esta perspectiva tuya um, al realizar trabajos que son pues, marginales, mal pagados y que muchas veces se consideran invis invisibles? ¿no? Uh, al principio fue duro. Eh, cuando uno emigra en nuestros países, eh, generalmente en nuestros países, si has tenido una educación avanzada universitaria y trabajas en ciertos puestos que son profesionales y bien pagos, entre comillas, en nuestros países, uh -huh. um, es muy difícil empezar a hacer trabajos, uh, como lo has llamado, invisibles uh -huh. o Mal trabajos pagados. que realizan uh -huh. general, generalmente los inmigrantes. Pero era una forma de sobrevivir, así lo vi, y empecé a aceptar cada trabajo tal y como era. Uh, empecé a apreciar uh, la fuerza laboral um, hispana en Estados Unidos uh -huh. y de otros inmigrantes en Estados Unidos. Uh, no son trabajos fáciles, eh, son de mucho esfuerzo físico mm, y empecé a valorar lo que es el trabajo duro de verdad. Uh -huh. ¿no? uh, aprecié el trabajo que hicieron mis padres en el uh -huh. campo inicialmente uh -huh. y que pudieron progresar y llegar a la ciudad y, y tener sus propios negocios y empecé también a, a pensar eh, que ese no era mi lugar. Uh -huh que tenía que seguir avanzando y encontré trabajo como mesero en catering um, y allí empecé a trabajar en muchas universidades, en la Universidad de Nueva York, en Columbia University, como mesero y veía muchos eventos en los cuales asistían profesores y decía, mm, me gustaría estar algún día allí. Mm. Eh, creo que eso me incentivó mucho a seguir estudiando. Y uh, pensar en que podía llegar a ser otra cosa para los hispanos desde, otro, desde otra posición. Uh -huh. Y creo que la educación es lo más importante que podemos llegar a hacer. Um, a veces uno piensa, no, tengo que trabajar duro y conseguir dinero uh -huh. y enviar a, a mi país y conseguir cosas, pero... Pienso que si uno no está bien primero, es muy difícil ayudar a los demás. Uh -huh, uh -huh. Y, y creo que ese es el camino que he estado haciendo, ¿no? Uh -huh. Educarme primero uh, y 
forjar un futuro para mí para luego poder seguir ayudando a los demás. Me, me vino a la imagen um, en el avión, ¿no? Cuando te dan las instrucciones de vuelo y te dicen que... Um, eh, si necesitas oxígeno, la máscara va a caer y que te la pongas tú antes de ponérsela a, a, o ayudar a otras personas, ¿no? Y es esta imagen de que nosotros necesitamos primero estar bien antes de poder ayudar a los demás. Es una buena analogía, ¿sí? Uh -huh. Así es. Uh -huh. si, tú no se, si tú no te sientes bien primero contigo mismo y no te reconoces a ti mismo, es muy difícil ayudar a los demás. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, háblanos más acerca de tu investigación. Eh, Mencionaste o eh, hemos hablado que eh, tu trabajo de investigación se basa uh, en la moralidad de la sociedad colombiana y cómo se manifiesta en el control uh, sobre el comportamiento y cuerpo de la mujer. Uh, ¿Cuál es el, eh, el material o el campo que usas para basar tu análisis? ¿Nos puedes hablar un poquito más de esto? Um, mi tesis está centrada en finales de, del siglo XIX uh -huh. hasta la tercera década de, de los 20, uh -huh. uh, un periodo que es conocido como periodo de modernización uh -huh. en Latinoamérica. Um, me llamó mucho la atención esta época en particular porque está relacionada al cine silente uh -huh. o cine mudo que muchas personas conocen uh -huh. y me llamó mucho la atención porque cuando tuve clases con la profesora Laura Podalski aquí uh -huh. en la universidad. Uh -huh. uh, tomamos algunas clases, eh, tomé una clase de cine con ella y mi análisis al inicio fue sobre una película muda de Brasil que se llama Praza Dormida uh -huh. y me llamó mucho la atención el, la, la representación de la mujer en, en las películas, como la mujer solo se sentía, eh, se veía en espacios privados uh -huh. y eh, de la casa y si salía de esos espacios a espacios sociales siempre estaba acompañada de hombres uh -huh. y, en, y en los intertítulos um, por ejemplo cuando las personas estaban en la ciudad eh, me llamó mucho la atención cómo los intertítulos uh, describían las personalidades de los sujetos de una forma negativa cuando se encontraban en espacios uh, de la ciudad uh -huh. Entonces me llamó mucho la atención cómo estos aspectos sociales eh, y de las películas también representaban a uh, la modernidad en cuanto a los comportamientos de los sujetos de una forma negativa, pero resaltaban la modernidad del crecimiento de la nación en cuanto a, a la adopción de, de nuevas uh, tecnologías importadas uh -huh. de Europa o de Estados Unidos. Y así fue surgiendo mi idea hasta que llegué al punto de estudiar a Colombia y empecé a observar eh, avis, uh, notas de periódico, fotografías, uh -huh. um, tiras cómicas, eh, en las cuales se referían siempre a cómo la mujer debía comportarse. Uh -huh. Y en las notas de los periódicos, cómo los lo, las, los sujetos debían comportarse dentro de las nuevas salas de cine, especialmente las mujeres. Uh -huh. Entonces siempre se cuidaba a la mujer como un, un objeto que no podía ser tocado sino solo por el hombre con el cual se iba a casar o el padre tenía derecho de decidir la vida de, de estas chicas. Uh -huh. Y si estas chicas se salían de estos espacios patriarcales eran consideradas de baja honra, uh -huh. deshonraban la familia o eran prostitutas. Uh -huh. eh, entonces encontré que había una doble moral 
en, en, en este tema y me llama mucho la atención y, y ese es el tema central de mi tesis. Uh -huh, uh -huh. Ok, Jan, tú eh, um, estudias uh, cuestiones de género, ¿no? ¿Cómo um, eh, se refleja esto? ¿Cómo eh, haces un acercamiento a ese estudio eh, también relacionado con tu identidad? Um, Inicialmente trabajo a uh, violencia de género uh, uh -huh. en, en mujeres, en contra de mujeres, um, porque en mi familia uh, tengo dos hermanas, uh, no, eh, y pues mi figura paternal, pues mi padre, pero no crecí rodeado de hombres, uh -huh. siempre crecí rodeado de mujeres, amigas, no sé, es muy curioso. Um, y es lo primero que estudio, pero al mismo tiempo también um, estudio uh, temas relacionados con homosexualismo en la literatura y en el cine. Uh -huh. um, me gusta explorar más, me gustaría explorar más ese tema, uh -huh. uh, porque siento que hay mucho por decir en cuanto al como la sociedad nos cohibe, uh -huh. así como la sociedad cohibió o sigue cohibiendo el comportamiento de las mujeres, uh -huh. los mismos estereotipos y las mismas uh, concepciones de moralidad uh -huh. y religiosas nos cohiben uh, a las personas que nos que reconocemos que no que somos homosexuales uh -huh. o las mujeres que son lesbianas uh -huh. o las personas que no se sienten conformes en su cuerpo como uh -huh. los uh, transexuales, ¿no? Uh -huh. Um, uh, y creo que, por ejemplo, en mi caso, el, al crecer y sentir el rechazo de la sociedad por la religiosidad, me cuestionó muchísimo. Mm. Um, y esa fue una de las razones por las cuales me, inter me interesan los estudios de género, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora trabajo primero con mujeres porque es lo que he tenido, um, lo que me interesa en este momento y me parece muy interesante el trabajo con las mujeres. Uh -huh. Pero con la comunidad gay, y en mi caso, creo que hay un, un trabajo o, también que hacer y de investigación en cómo la sociedad nos reprime. Uh -huh. um, la sociedad cree, ah, oh, es que es pecador y se puede esto cambiar. Um, uh -huh. Y una cosa es la sexualidad, es decir, uh -huh. relacion, eh, vernos como eh, macho, hembra, uh -huh. eh, y relacionarnos eh, en, en términos reproductivos, uh -huh. pero no, no ven qué es lo que hay más allá en términos de sentimientos. Uh -huh. Es el caso de muchos amigos que han tenido novias, uh, pero en sus um, historias dicen que nunca se sentían comprometidos mm. con sus novias, con las mujeres que tenían, porque sentían que no podían desarrollar sentimientos más profundos. Mm -hmm. Una cosa era la sexualidad y otra cosa es el desarrollo de la relación de pareja. Mm -hmm. y, y creo que eso es algo que se, que se puede seguir investigando y se puede seguir, seguir desarrollando y también a poder dar, decirle a la sociedad una cosa es lo que ven uh -huh. en cuanto a la construcción de género y otra cosa es cómo se identifican las personas y lo que sienten por otras personas, independientemente del sexo que tenga cada persona. ¿Puedes um, 
reflexionar un poco acerca de tus experiencias personales, eh, tanto en Colombia como en las diferentes ciudades que has vivido, una ciudad como Nueva York y ahora en Columbus. Um, eh, ¿Has podido navegar eh, tal vez más fácilmente en alguna que en otra? Eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia como hombre gay en estas diferentes ciudades o países? Uh -huh. uh, Latinoamérica de por sí es una sociedad muy conservadora, uh, muy religiosa, uh, ya sea católica o de grupos cristianos. Um, cuando crecí en Colombia fue muy difícil para mí identificar quién era, uh, qué era lo que me estaba sucediendo. Pensaba que era el único a quien le estaba sucediendo eso y pensaba esto está mal. Soy un pecador porque esas eran las ideas que la sociedad estaba inculcando. Um, en la adolescencia fue mucho más difícil uh, porque estudié eh, algunos años del bachillerato en un colegio masculino uh -huh. y había cierto tipo de bullying o manoteo, como dicen uh -huh. en Colombia, uh, sobre mi personalidad. Uh -huh. um, y eso me cuestionó mucho. Uh, me alejó mucho de tener amigos durante cierta etapa de mi adolescencia para no sentirme burlado, discriminado. Y decidí estar solo, no mm. tener amigos y, y sobrevivir por mí mismo. Mm. Entonces eso me hizo retraerme de la sociedad en cierto punto y, y no reconocer quién era. ¿no? Mm. Era una negación. Uh, cuando fui creciendo, ya un poco más uh, hacia los 16, 17, 18 años, que cambié de colegio y empecé a interactuar entre, en un colegio mixto, um, empecé a identificar quién era y empecé a, a, a mirar y a descubrir <coughs> qué era lo que me estaba sucediendo. Mm. Y decidí y, y realmente pensé, no me atraen las chicas, me atraen los chicos. Mm -hmm. Y no era porque no quisiera que me gustaran las chicas. Sí, veía las chicas me parecían muy bonitas, pero no había esa, esa atracción que me llamara la atención. Y así fui, lo fui descubriendo poco a poco. Um, y creo que la ayuda, el descubrirme pronto a los 16, 17 años y poder decirle a mi familia a los 18 que me gustaban los chicos, que me consideraba o que soy gay o que soy homosexual, Uh, ayudó a liberarme. Mm. Sentí que me quité una roca de encima y empecé a vivir lo que era yo y mi verdad y esto es lo que soy. Mm -hmm. um, al principio la familia es un poco difícil por todos los estereotipos que existen, um, pero lo aceptaron. Eh, para ellos lo más importante era que era parte de la familia uh, y, y que eso no tenía por qué cambiar el sentimiento del amor que ellos sentían por mí. Mm -hmm. La verdad, fui afortunado en ese aspecto, um, porque la aceptación fue rápida, uh -huh. no tuve un conflicto. Uh, y ya después en la sociedad, al buscar trabajo, eh, tenía que reprimirme, uh -huh. ¿no? Entonces, era este juego de, estoy, oh, estoy fuera del closet con mi familia, pero estoy en el closet socialmente. Uh -huh. Entonces, yo siempre digo que eh, la vida gay es, es una abridera de closets, uh -huh. Porque todo uh -huh. el mundo siempre está preguntando, ¿es gay? ¿No es gay? ¿Se cuestiona? ¿No se cuestiona? Entonces tiene que estar todo el tiempo abriendo closets diciendo, I'm getting out, I'm getting out, estoy uh -huh. saliendo del closet, estoy saliendo del closet, 
cuando realmente no es, para mí no es salir del closet. Uh -huh. Simplemente uh -huh. yo me reconozco, esto es lo que soy y no tengo por qué ocultárselo a nadie. Uh -huh. Ya después de ir a vivir a Nueva York, en Nueva York me sentí liberado. Uh -huh. No hay este cuestionamiento. Y empezaba a decir desde el comienzo, ah, tengo novio. Y la gente como, sin nada, ¿no? Uh -huh. Cuando llegué a Ohio, uh, creo que Ohio es uh, diferente la situación. Um, aunque Ohio, eh, en Columbus especialmente, es una ciudad un, un poco más liberada y acepta más a la comunidad gay, todavía hay ciertos prejuicios y estereotipos. En, y siento que hay que navegar un poco otra vez, como sentir como que otra vez estoy volviendo al closet y tengo que negar quién soy. Uh, a quien le gusta, le gusta. A quien no le gusta, coja su camino y, uh -huh. y uh -huh. haga lo que tenga que hacer. No me pagas la renta, no, no haces nada por mí, así que yo soy el que tengo que vivir la vida. Ya no me interesa lo que opina la gente. Uh -huh. Bueno. Um, ¿Cuáles son uh, los estigmas que todavía existen hoy uh, de la comunidad uh, gay, tal vez aquí en Estados Unidos o en Colombia, o tal vez hasta en las áreas de investigación que, que, que conduces ahora mismo? A nivel social, el principal estigma es uh, promiscuidad. Mm. Y, y sinónimo de enfermedades uh -huh. venerias o, uh -huh. o SIDA. Uh -huh. Ese es el principal estigma. Um, en, ¿Crees que más en una cultura que en otra? Por ejemplo, ¿esas asociaciones son más comunes en Latinoamérica que en Estados Unidos? ¿O piensas que es más o menos lo eh, mismo? Para mí es lo mismo. Uh -huh. uh, eso depende también del sitio donde estés y con el tipo de gente con la que estés. Si son personas que tienen ciertos niveles de educación, um, los estigmas cambian. Mm. Uh, si estás en ciudades grandes, hay diferentes aproximaciones o diferentes ideas uh -huh. de lo que es una persona homosexual o gay o lesbiana, lo que sea, um, a lo que es eh, en áreas más pequeñas uh -huh. o en pueblos más pequeños. Uh -huh. um, y también depende de la persona. Hay personas que pueden vivir en el campo o en pueblos más pequeños y pueden aceptar... Eh, la, eh, el, a un homosexual bien o de una forma diferente, ¿no? Uh -huh. eh, creo que eso depende también en, en el contexto en que la persona se cría y en cómo la persona a, aprende a, a aceptar al otro simplemente por el hecho de ser ser humano, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Creo que ese es el, el punto. Uh -huh. um, no todas las personas religiosas uh, son uh, tienen una visión negativa de la homosexualidad, hay personas eh, muy religiosas que son muy respetuosas al tema eh, y aceptan, ¿no? Para ellos lo importante es el ser humano y lo que trae el ser humano. Uh -huh. En cuanto a los estudios académicos, um, uh, creo que hay todavía que explorar mucho uh, la, eh, temas como la mirada en el homosexualismo, esos códigos de mirada que existían, por ejemplo, en los 70s, 80s, uh -huh. y que, uh, haría, que hacían identificar a los hombres homosexuales. Uh -huh. Y creo que es, esa cierta mirada es, eh, uh, me parece interesante explorarla un poco más. Um, y explorar un poco más uh, eh, cómo en áreas uh, mucho más conservadoras los hombres jóvenes o ciertos hombres quieren tener una segunda vida aparte del hogar mm. 
eh, creo que hay que explorar un poco más eso. ¿Sientes que tu eh, identidad te da una perspectiva única al pensar en estos temas o en estas um, aproximaciones al análisis del trabajo que haces ahora o qué piensas que, que, que piensas hacer tal vez en el futuro? Um, creo como dicen en Colombia, los toros se miran diferente desde la barrera, ¿no? Entonces, mi punto de vista a veces es basado en mis experiencias uh, o en lo que leo, ¿no? Uh, entonces, puedo tender a tener ciertas visiones, por ejemplo, de los estudios de género uh -huh. basado en mis experiencias, ¿no? Uh -huh. Um, por ejemplo, es muy difícil para mí desde mis estudios hablar sobre la sexualidad femenina mm. cuando no la conozco, ¿no? Lo mm. que puedo hablar sobre la sexualidad femenina en estudios de género es basado en teoría o en lecturas o en lo que yo pueda hablar con las mujeres, ¿no? Mm -hmm. um, ¿Puedo hablar sobre violencia de género? Sí. Mm -hmm. Porque es algo que veo, es algo que leo y es algo que se puede evidenciar, ¿no? Mm -hmm. Pero hay ciertos aspectos uh, de los estudios en los cuales es muy difícil profundizar porque no eres parte del tema. Uh -huh. Entonces, ¿puedo hablar de la vida gay? Sí, porque es lo que conozco y subjetivamente es, es, es lo que está ahí, ¿no? Uh -huh. Y puedo tener una visión mucho más clara de lo que sucede. Uh -huh. uh, no puedo hablar sobre les lesbianismo porque no lo vivo y lo único que podría hablar al respecto es sobre lo teórico o sobre lo que pueda consultar. Entonces, ese es uno de mis uh, grandes cuestionamientos en la academia. El, uh, a veces se remiten solo a la teoría, uh -huh. y, y la teoría es teoría. Creo que el trabajo académico debe estar mucho más ligado a la comunidad y relacionarse con la comunidad. Estoy muy de acuerdo con eso, uh, sí. Uh -huh. eh, debe, ser, debe ser mucho más práctica. Y realmente la educación debe estar mucho más atada a la realidad de la comunidad que a las teorías. Las teorías me parecen muy eh, intocables, abstractas. ¿no? abstractas. Uh -huh. Y pueden cambiar ciertos uh, aspectos de la sociedad a través de la teoría, sí. Pero me parece que el trabajo con la comunidad es, es el real. Uh -huh. John, ¿qué planes tienes para, para el futuro cercano en los próximos meses? Aparte de terminar esa tesis <ríe> que todos los estudiantes graduados en, en, en tu posición quieren, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Hay otros planes que tengas? Eh, no sé, eh, cosas, actividades en las que estás participando, algo que, algo que mires para el futuro cercano. Bueno, como lo dijiste, terminar la tesis. Uh, ya, ya quiero quitarme, es como, es como un peso ahí que llevas y claro. ya, ya es hora de terminar. Um, no estoy haciendo muchísimos planes a futuro, uh, estoy en el buscando trabajo. Uh -huh. y, y últimamente una de las lecciones que he tenido en mi vida es aprender a vivir el día a día. Cada día trae su afán. Uh -huh. Y a aprender a aprovechar cada día como viene. Uh -huh. eh, a veces cuando uno hace muchos planes al futuro, se desilusiona, se llena uno de muchas expectativas y a veces no mira uno opciones. Uh -huh. Estoy esperando que la vida vaya llegando. Estoy trabajando por mis cosas, pero cada día va trayendo lo suyo, ¿no? Uh -huh. 
Eh, lo que sí me gustaría hacer a futuro, y eso sí lo tengo muy claro, es seguir trabajando eh, con la comunidad. Mm. Ahorita estoy en un proyecto en la universidad que se llama Be The Street, mm -hmm. y es un proyecto de trabajo de performance con las comunidades. Mm -hmm. y trabajo con una, uh, unos estudiantes de high school, mm -hmm. eh, eh, y el trabajo eh, me parece interesante eh, poder eh, trabajar historias reales uh -huh. a través del performance uh -huh. con sujetos reales, reales. Uh -huh. no son actores, uh -huh. eh, que interpretan sus propias historias o dan interpretación a historias reales uh -huh. a, a través del trabajo del performance y de la plasticidad del cuerpo y uh -huh. de los sonidos y del movimiento. Y creo que es un trabajo bien interesante que se puede llegar a desarrollar en otras áreas de, de Estados Unidos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y me gustaría seguir trabajando con la comunidad hispana, porque uh -huh. creo que el, la comunidad hispana tiene mucho que decir a este país, uh -huh. y creo que el trabajo de la comunidad hispana no está valorado totalmente. Uh -huh. Y hay muchas historias detrás de eso, uh -huh. Y uno de los trabajos que me gustaría hacer es trabajar con mujeres. Y me apasiona mucho el tema sobre la violencia. Uh -huh. uh, creo que cada uno de nosotros vive violencia, uh, ya sea física o psicológica, nunca la ha habido física, uh -huh. pero siempre tenemos relaciones en las cuales no identificamos cuando somos violentados. Uh -huh. Uh -huh. Um, y me parece interesante ese trabajo y trabajar con la comunidad eh, gay. Uh -huh. Uh -huh. Eh, si sin la academia no es lo mío en algún momento, uh, un trabajo de, 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 de performance uh -huh. en la comunidad me encantaría. Uh -huh. ¿Específicamente de, en la comunidad latina o no importa? Me gustaría inicialmente con la comunidad latina. Uh -huh. Es con la cual me siento más identificado, claro. con la cual llego inicialmente. El idioma uh -huh. Uh -huh. nos hace sentirnos más cercanos. Claro, inmediatamente. Uh -huh. Uh -huh. Pero eso no significa que no pueda incluir a otros grupos, sí pero son planes a futuro y es algo que sí me gustaría desarrollar. Claro, claro. Bueno, gracias, John, por compartir con nosotros detalles de tu investigación, experiencias y ofrecernos un mejor entendimiento de cómo la identidad informa también tu uh, vida académica y tus planes futuros. ¿no? Uh, a todos, gracias por escucharnos y recuerden seguirnos en Facebook y de compartir este podcast con otros. Hasta la próxima. Sí.